0: Tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics Y donde los spoilers están penados con la muerte Y donde Luis, con un dedo solamente que tiene, me la ha liado nada más empezar el programa Y empezar a hablar sola, como las locas, ¿qué te parece?
1: Bueno, pues el tema es que eh, te he subido el micro, pero no se oía Entonces, no sé, no sé, cosa, cosas del directo Ya nos está hablando Juan desde el directo de Facebook ¡Qué bonito! Diciéndonos que no se te escuchaba Y que bueno, pues que todo es un desastre en realidad, pero ya está solucionado
0: Bueno chicos, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? A ver, pues, ¿A Aurora, ¿tampoco se le oye?
1: Eh, por favor, Aurora, prueba este micro este micro de aquí. Cosas del directo, chicos. Yo mientras os amenizo... ¿Poli? Mira, ahí tenemos a Aurora por ya fin, eh, preparada. Y, ¿Y a mí se me oye? A ti ahora se te oye oh, también. ¡Bien! No tenemos, no tenemos muy claro el motivo, pero... Pues bueno,
0: que mira que llevamos tiempo y sigue sin saber tocar botones. No, 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 no
1: están estropeados dos de los de los micros, parece. Juan, eh, nos, nos dices que no nos puedes dejar solos. <risa> esta vez. Eso te pasa por no venir, Juan. Esta vez no he sido yo, esta vez... Eh, es bueno, una, bueno, cosa los, bueno Cosa de los micros
0: Claro, claro Bueno, ¿qué tenemos hoy? Cosa de los micros Pues aparte de no tener micros hoy, por lo visto eh, Pues tenemos un par de reseñas Tenemos un autor Y bueno, pues alguna noticia por ahí suelta también Así que si quieres empezamos con las noticias Y vamos viendo a ver qué tal sale esto Pues vamos para allá No lo pienso decir, así sí, que no. vamos a empezar
2: con las noticias. ¿En serio? ¿No podemos empezar con las noticias como Dios manda si no lo dices?
0: <risa> es que ya, yo, a mí es que, vamos a ver, a mí las tonterías me salen naturales, si no yo no lo puedo decir. Di la verdad,
2: si lo ensayas en tu casa.
0: No. Bueno, a ver, eh, vamos a empezar con una noticia que tampoco sé deciros exactamente muchos detalles, pero es cierto que Aurora y yo lo estuvimos comentando el otro día fuera, de, fuera del programa, y es que va a salir... Un libro de Leigh Bardugo, que para quien no se sitúe es la autora de Seis de Cuervos y Reino de reino de Ladrones o de la trilogía Grisa, ¿vale?
1: Que lo hemos comentado varias veces aquí en el programa. Y va
0: a publicar un libro que está relacionado con el mundo grisa, pero por lo visto lo que van a salir son personajes de Seis de Cuervos.
1: Vale, oh, un pequeño ¿Te acuerdas de que ahí? estuviste diciendo que iba a salir como una tercera
0: parte? No es exactamente una tercera parte como tal... Solo sé que salen personajes de de los do, de la biología de, de actual, de los que se acaban de terminar de publicar hace poco, el año pasado me parece que fue. Sí, el año pasado. Y eh, lo que no sé deciros es exactamente en qué momento, en qué espacio de tiempo lo, lo sitúan. Si es antes, si es justo después, pero lo que sí que puedo deciros es que sí, que está relacionado con el mundo gris, pero que de los únicos personajes que se ha hablado es de los que salen en la biología de Seis de Cuervos. Será, supongo que algo así como un
2: spin-off o...
1: Seguramente un spin-off o un crossover entre ambas. Ahí está, es que
2: es lo que no sé. Es que en realidad yo no he leído la trilogía Gris. tampoco. Pero al parecer salen personajes en Seis de Cuervos. Y lo suyo hubiera sido que hubiéramos leído primero la trilogía... Ay, mí es que no me llama nada la atención de
0: Seis de Cuervos. La trilogía no me llama nada. Pero bueno.
2: Yo pensé leerlo después. En plan, vale, pues me leo Seis de Cuervos y Reino de Ladrones, que es la segunda parte, y ya después leo la trilogía. Pero al final, por unas cosas y otras, no lo he hecho y creo que no lo voy a hacer nunca. Yo tampoco, es que... Como tú con todos los libros pendientes, ¿no? <risa> bueno, vamos bien, ¿eh? Sí,
0: sí, eh, la verdad es que entiendo por qué no le ha funcionado el micro, pero lo que no entiendo es por qué le habéis dado otro. <risa> Giorgio, cuéntame. Gracias, Luis.
3: Bueno, pues ¿por dónde quieres que empiece? <risa> Por más rabia de... no, ¿Pero quieres que hable o le dejo a ella seguir un ratito? No, 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 que se vicia, no, no. Sigue tú, por favor. Vale, pues nada, yo voy a contar una noti de mucha actualidad. Y bueno, como todos sabéis, Joseph soy R. R. Martin publica este año algo... Porque no es la sala no, principal. Eso te iba a decir, no es Juego de
1: Tronos. Pero la, 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 está relacionado, pero,
3: pero se va a forrar igualmente. Eso también hay que comentarlo. Eso pero, siempre.
1: En cuanto esté su marca o su nombre en, en cualquier sitio.
3: Incluso eso... la contraportada al final en eh, Calibri 8. Sabemos eh, exactamente. Que eso, o sea, entonces. se bueno, lo puede pues, permitir. Nada, pues comentar un poquito. La historia se basa. en en lo que es el mundo de Juego de Tronos, pero en 300 años antes de la historia de
1: que se está contando
3: en estos momentos, tanto en los libros como en la serie de televisión.
1: Que de hecho, por cierto, se ha confirmado eh, definitivamente que la próxima serie basada en el universo de Juego de Tronos, que saldrá una vez que termine la saga principal... 2050... Va... No, en principio sale ya el año que viene Pues va a estar ambientada precisamente 300 años antes de lo que ocurría En, en los libros Es decir, vamos a ver a los Antepasados de todos los protagonistas Que hemos visto en esta serie a ver qué tal Y bueno, entonces el libro Ambientado también en el pasado
3: Claro, ambientado en el pasado En 300 años como ya hemos comentado Y bueno, pues sobre todo Va a basarse en los dragones Evidentemente es lo que vende Claro Y van para allá Además eran los que reinaban en ese momento Con lo cual, pues Imagino que hay, habrá mucho que contar ahí En realidad Claro, es que yo supongo que lo van a enlazar todo y luego harán menos de 100 años y menos de 200 y cómo se creó todo. Y, y el
0: caso es no avanzar en la historia que todos estamos esperando, pero bueno. Si nos va rellenando con contenido de los antepasados que nos van dando la lata durante todos los libros y nos van aclarando cosillas, yo por mí, bien.
1: Una, una duda seria. ¿Cuándo, seria. Cre ¿Cuándo creéis que va a salir el, el sexto libro de... El año de... Uh, que viene. ¿2019? Mm. ¿Aurora? Mm.
2: Claro, es que el último fue en 2016, quizás. Mm, 2015, 2016, dos mil, algo así. 2015,
1: 2016, sí, por ahí.
2: Pues yo creo que va a estar en Navidad de 2019 a 2020.
3: Yo, yo. yo me voy a jugar más y voy a decir que se muere antes de que salga el libro de vale, Yo
1: me voy iba a decir inicios de 2020 pero me voy a quedar en Navidad de do, del 19, inicios del 20, va a estar ahí la Co cosa Va a estar ahí porque yo, yo creo que en Estados Unidos saldrá en Navidad del, del 19 y aquí y a aquí, lo mejor se espera entre un entre poco. que lo traduzcan y tal se nos va a abrir mayo.
0: Que no entiendo por qué a estas alturas con los libros tan esperados se esperan tanto tiempo porque saben perfectamente que quien se lo lee en inglés se lo va a leer en inglés y quien se lo va a leer en español se lo va a leer en a español ver
2: es que lo suyo creo yo que sería... es que saliera todo a la vez exacto pero no ocurre
1: así. Bueno, por cierto, nos preguntan por, por Amazon... Por Amazon. Nos preguntan por Facebook, eh, en el direct... Por Amazon, eh, precisamente. Que expliquemos eh, cómo funciona la tarifa que ha sacado ahora Amazon, la tarifa plana de Amazon, de... Amazon
0: Reading, ¿no? Algo así era, ¿no?
1: Amazon Reading, exactamente. Que viene para, por Amazon Prime. Exactamente. Para que todos los usuarios que están suscritos a Amazon Prime, que a estas alturas es prácticamente todo el mundo que hace pedidos en Amazon de forma regular... Pues eh, lo que ha habilitado Amazon es un un videoclub, digamos, un una catálogo de libros. Un de Netflix unos, de libros. Exactamente, de unos, unos 500 libros gratuitos que eh, puedes leer de forma totalmente gratuita. Desde el, la propia web Ya se te habilita un, un espacio Para poder descargarte los libros Y leerlos en el PC O desde cualquiera de las aplicaciones Para móvil, tablet y demás eh, Para poder eh, descargarte los libros y, y leerlos sin problemas Por otro lado Tienes el Kindle Unlimited Que ya sabéis que lo hemos hablado varias veces Que ahí lo que haces es pagar 9.99 al mes Y tienes acceso a más de 10.000 libros De... Todos los tipos, géneros y épocas La verdad es que está, está guay Pero es que aparte, si ahora tenéis eh, Amazon Prime, que es un motivo más Para tenerlo, el tema de los libros A partir de esta semana tenéis acceso A más de 3.000 canciones eh, De forma gratuita, un Spotify Que se están montando aquí poquito a poco eh, Y lo incluyen también Dentro de la propia suscripción Entonces cada vez hay más motivos Para, para ser Prime, la verdad
2: Pero lo de la música... Sí. Eh, Tendría una aplicación...
1: Creo que hay una aplicación aparte para aparte. el tema de la música, sí. Vale, vale. vale. Eh, nos comentan en Facebook que se, se nos escucha un poquito flojo. Eh, en principio en se ha
2: solucionado, no lo sé. Estoy preguntando
0: vale, ahora, a ver
1: si... Ahora, ahora que nos vayan diciendo. ¿Cuántos problemas técnicos tenemos sí, hoy? Hoy está todo mmm, sin control. Pero bueno, Aurora, tienes por ahí una reseña para...
0: Eh, una cosa que tenía que decir, perdona que te corte antes, ahora que estamos hablando de Amazon Prime y sí, Amazon... Si, acaso Star... cortarme a mí, sí, da igual, Shh. Es que está en Kindle Unlimited eh, La Posada Sima
2: Ah, sí, lo hemos estado hablando esta tarde Porque, bueno, queremos leerla Leerlo, sí. Y es un libro Del que os estuvimos hablando la semana pasada De Sonia Lerones uh -huh. Y que, casualmente, íbamos a comprarlo Aquí el par de dos Pero y... no lo habían traído al bacete todavía Estábamos esperando para ver dónde comprarlo en físico Así que, pues nos hemos metido a Amazon Y pues ya está en Kindle Unlimited Así que, pues ahí va
1: Pues perfecto, he eh, visto Si es que el futuro ya está aquí Siglo XXI.
2: <risa> y ahora ya que ya no me corta, gracias.
3: Eh, sí, nunca, el nunca. marcador va 1-2. Eh. ¿Quién va, va ganando? Ir ella me caches.
2: Lógicamente, a ver, ¿tú qué te pensabas? <risa> porque además también voy ganando en el reto de travesura realizada. Vamos a empate. Aurora. Vaya, vaya. Bueno, Voy tiraré. a tener que ir
0: trayendo un, un cuaderno porque yo creo que esto es no a evidente. Eso ver, de que no. se están leyendo los libros,
3: yo a, a no ver, veo. En,
1: en realidad voy ganando yo por contador de meses, pero lo cierto es que este mes Aurora y yo ya hemos cumplido.
3: Sí, Luis siempre gana, también eso es cierto, eh. Pero sí. porque es tramposo
1: como él No, creo ¿no? que no, vamos a ver.
3: Vamos no, que a ver no, que no, que, que no, que no. Yo
1: estoy cumpliendo a tope. Me he terminado el libro que dije que me iba a empezar la semana pasada, que es el de Amor y Virtud de Rolly Hatch que me ha parecido una pasada. Aprovecho y lo comento muy, muy rápido. Y aprovecho y te corto otra vez, Aurora. ¡Vaya! Eh, claro que sí. Dos eh, por uno. Me he leído el libro en cuatro días. O sea, me lo empecé... Me parece que me lo empecé el jueves y el martes ya me lo había acabado y no he leído todos los días. Me ha parecido una pasada. Dentro de que es un género que no, no solo no estaba acostumbrado a leer, si yo creo, si yo creo por que... Por eso, de ahí... De ahí va claro, el reto de junio. Claro, pero es que yo creo que nunca había leído nada de este estilo y me enganché, pero vamos llevaba 10 páginas y dije, uy, ¿qué está pasando aquí? Me estoy enganchando, me estoy enganchando, y de repente me he leído el libro en dos minutos. Eh, yo os recomiendo mucho que le echéis un ojo a la trilogía de Amor y Virtud de, de Rolly, porque ya solo el primero pinta muy bien. Bueno, me ha encantado, estoy ya con el segundo, de hecho, ya me lo he empezado. Y mmm, deciros que, ya lo decía Jay en su momento, y lo decía Aurora también, al final es un libro que habla de las historias de los personajes o de los miembros de una familia, lo que les va pasando a lo largo de un año, en este caso me parece que son ocho o nueve meses, lo que le va pasando a cada uno de los miembros de la familia durante ese periodo de tiempo y mola mucho porque al final todas las historias están interconectadas cada personaje tiene más o menos relación con unos personajes u otros y te vas creyendo lo que pasa, o sea, te crees las situaciones que ocurren, no todas son eh creíbles al 100% porque hay cosas un poco que se va de madre creo pero... que ya es la escena en sí, la que estás pensando sí, hay alguna que dices lo mismo se ha ido esto un poco de las manos ¿no? pero en general te crees todo lo que está pasando y a mí me ha enganchado como es como estás viendo una serie sí. pero en un libro o sea... a
2: mí lo que más me gusta de la trilogía de amor y virtud es que eh, hay tantos personajes que bueno al principio por supuesto tienes un par favoritos pero luego poco a poco como cada uno tiene su punto pues te van enganchando todos y al final, el tercer libro, estás pendiente de todo el mundo.
1: Eso es. Exactamente. Eso es lo que pasa. Que al final estás pendiente de todo el mundo. No me quiero extender más porque ya en su momento ya, ya habló del libro. Así que ya te dejo a ti que te pongas a tope con eh, el libro que te has leído esta semana.
2: El psicoanalista. Os dije el miércoles pasado que iba a empezarlo, lo empecé el viernes. Ah, bueno, por cierto, ya, ya he acabado con tinta me tienes. Ah, y que no sé si preguntarte qué tal. <risa> Mal. Bueno, seguimos. Y es que no voy a mencionarlo más. Creo que, <risa> creo que mi heiteo ya se ha superado sí, yo con que, ese libro. Yo creo que ya quedó
0: bastante sí. claro el tema. Uy. No me gustó. Uy, ahora me oigo en estéreo.
2: No sé qué ha pasado. Sí. Bien, bueno, correcto. Entonces, seguimos. Eh, he leído El psicoanalista de John Katzenbach y es... Seguro que lo he dicho mal, pero bueno. Es el thriller psicológico por excelencia.
3: Uh -huh.
2: Eso lo dijo Luis la semana pasada. Y, y le da la razón, ¿no? Corroboró. Me ha parecido brutal, pero bueno, vamos a hacer una pequeña reseña para que todo el mundo sepa de qué trata esto, porque si no, pues estamos un poco perdidos. Ricky es el protagonista, es un psiquiatra y además es psicoanalista. De los típicos que tienen en una clínica, en su despacho, el diván y está el señor ahí tumbado y el otro dice, ¿y ¿qué piensas? A mí solo con eso ya me llamaba la atención. Sí, ¿verdad? Sí. <risa> Entonces Ricky vive en Nueva York, apenas tiene familia porque su mujer falleció de cáncer y por ese motivo no pudieron tener hijos. Y aparte de eso, pues como que toda la familia de Ricky la tiene súper abandonada, nadie sabe nada de él, lleva como diez años sin hablar con sus sobrinos o sea, es un hombre solitario. Y en su 53 cumpleaños, a un par de días de que se vaya de vacaciones, le llega una carta...
1: Una carta muy especial. Súper
2: amenazante. Claro, ahí Luis metiendo
0: hype. Pero claro, vamos a claro, ver claro. cómo no va a ser amenazante si llega el día que se va de vacaciones. Quiero decir, es que le dijeran lo que
2: le dijera, era de mal gusto,
0: seguro. Sí, sí,
1: sí, sí.
2: En esta carta le dicen que tiene 15 días, 15 días para averiguar quién le envía la carta, que el que se hace llamar señor R, Exacto. o en su defecto... Tiene dos opciones. Una opción es suicidarse.
1: Que me encantan las opciones que le dan a esta persona, Las ¿eh? opciones
2: son maravillosas. Sí, 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 sí. Una es suicidarse o la otra es que, en caso de que no se suicide, van a destrozar a 53 familiares y conocidos.
1: Toma. Era. Es que Elige. Es a toda... Básicamente a toda la gente que conoce. Elige. Es que es, es que es brutal. Porque además te dice, no, es que le voy a rayar el coche con la llave. No, 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 no. no, no. Me voy a encargar de arruinarle la vida. Porque a... además me parece súper curioso
2: dice en, en la carta dice, no matar porque matar al fin y al cabo es un poco insulso, no voy a
1: destrozarlo exactamente, es que dios y ahí es cuando dices, bueno está empezado muy fuerte, pero es que según va avanzando el libro dices
2: es apoteósico
1: cada, cada paso que es se apoteósico. da en el libro, nunca te lo esperas
2: no, me ha gustado sobre todo porque la tensión es constante Además, los datos los dan espaciados en el tiempo y muy paulatinamente. Entonces, hace que estés todo el rato enganchado y además que la tensión vaya aumentando conforme van pasando las páginas a un sí. ritmo increíble. Y, bueno, sobre todo los giros de trama
1: son muy gordos.
2: Son brutales.
1: Además, se podría decir que el libro tiene como dos partes. Tres partes. O tres partes. Tres partes. Muy, además, muy diferentes entre sí, sí, que al final hacen que todo el rato... Eh, el libro te parezca súper fresco porque no es que sean 500 páginas ocurriendo o moviéndose al mismo ritmo, no, es que de repente el libro mete un cambio gordísimo y te está contando una movida muy distinta y de repente sí. lo vuelve a hacer y es dices macho ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? <ríe> ¿Qué está pasando? Sí, sí, yo además sí, sí, soy sí. de
2: las que Bueno, igual que tú, Luis Estamos leyendo algo O viendo una serie Una película Y siempre estamos pensando ¿Quién es el malo? ¿Qué habrá pasado? ¿Esto por qué? ¿Esto pues, está relacionado? Como yo exactamente, exactamente sí, Seguro es sí. que esto Seguro que tal eh, No me he esperado nada Nada,
1: nada, nada Si es que Luego, a ver Si te vuelves a leer el libro Que yo lo he hecho Entonces dices Vale, sí Claro pero, Ahora lo entiendo Lógicamente Pero es muy complicado Darse cuenta de quién sí. es El asesino O, el, o la, el, el amenazante O qué está pasando Exactamente y luego lo, echas la vista atrás y dices, Dios, si es que me han dado las pistas. Lo mejor es que me han dado las pistas, pero, pero no tan bien esperas. montado que no te sí. lo esperas. Brutal, brutal. Es un libro, eh, mm, además... Me ha encantado. El autor tiene varios libros más, te lo comentaba antes de empezar. Mm, por ejemplo, tiene eh, La historia del loco, tiene, tiene varios. Tiene ocho o nueve libros del estilo, que también te hablan de un prota amenazado o de un asesino o un psicópata que está obsesionado con alguien y te va contando historias parecidas pero ninguna llega al nivel del psicoanalista eso es, es que es una historia que yo creo que es muy complicado que otra persona pueda llegar a ese nivel
2: es espectacular, a mí, muy a mí me
1: ha encantado yo mira que, por ejemplo leo mucho thrillers pero al nivel de, de frenetismo, de estar enganchadísimo, de no poder parar de leer de no saber nunca por dónde te viene lo que te viene yo creo que como psicoanalista no he leído otro nunca.
2: Jolín, es que yo leo normalmente antes de irme a dormir y me, me he fundido las 500 y pico páginas en cuatro noches.
1: Claro, claro, claro. Si es que... Eh, ¿Qué pasó a mí?
2: Yo decía, venga, va, 50, 60 páginas y no podía parar.
1: Yo, yo recuerdo que me lo leí un verano. Eh, en plan, estaba en la piscina y tal. Y fue como... Me lo estaba leyendo ahí en el césped y dije, bueno, para empezar, me voy al césped, me voy a una silla a seguir leyendo aquí, ya muy concentrado, y me fui a mi casa, ya dije, me voy de la piscina, me fui a mi casa y hasta que no me termine el libro ese finde, no salí de casa. O sea, es que
2: es brutal, de verdad. El psicoanalista, ¿lo tenéis que leer? ¿Sí o sí?
1: Y hay gente en, en Facebook que nos está comentando que ya lo tenían apuntado de la semana pasada, pues, pero que, esta, que ahora ya, ya tienen el hype por las nubes. Ya toca. Y es que con razón, ¿eh? eh yo... Mm, solo hacer un apunte y es que si alguno de, de la gente que nos está escuchando se si ha podido leer algún otro libro de, de John Katzenberg, que es el, el autor que nos lo comente que nos diga oye pues mira este libro sí que está al nivel este mm, no pero se le acerca porque lo cierto es que yo quiero leer más cosas suyas pero quiero leer lo que más destaque más lo que, que sea
2: un poco distinto a esto claro,
1: ¿no? que tampoco sea lo mismo exactamente exactamente y Giorgio Yay con lo que os contamos ¿qué os parece?
0: A ver, a mí este libro ya me llamó la atención la primera vez que hablaste de, perdón, que hablaste de él, que te gustó un montón y es que he visto un montón de reseñas y es que la gente no he visto ninguna reseña negativa de decir, Buah, mira, o oh, no negativa sino mediocre en plan, bueno, no está mal, vale, no no, o sea, a la gente le ha encantado. Entonces a mí ya me llamaba bastante la atención. No me acuerdo ahora mismo de más títulos del autor porque yo diría que tienes otro
1: de un loco, sí, la, ser? Histor la historia del loco, ves. Ahí,
2: no, no, pero es que el autor
1: creo que ha escrito unos 10 o 12
2: libros sí sí, ¿eh? sí, sí, sí Sí, sí,
1: pero ah, bueno. a mí me sonaba sí, que
0: en papel tenías tú ya alguno Y ya tengo
1: la historia del loco también, mm. exacto
0: Y bueno, pues eh, ya me ha llamado la atención ahora que también Aurora se lo ha leído y le ha gustado igual o más Pues, pues no ayuda a, a otro libro pendiente <risa> no, no ayuda a rebajar la lista, ¿verdad? No, la verdad ah, es que no, no.
1: Bueno, y antes de que Jai nos vaya a hablar del autor o autora que se ha preparado para el programa de hoy, eh, quiero comentaros... Oye, esta semana he descubierto una cosa que a mí me ha dejado un poco loco, la verdad. O sea, y digo, me, me lo traigo al programa porque mmm, vais a flipar. ¿De cuándo creéis, cuándo creéis que apareció el primer eh, libro electrónico?
2: ¿El Tengo. primer libro electrónico? Sí. ¿Pero de Amazon? No, no, no. O... El primer libro electrónico. ¿En primera en general? Sí Pues igual en el 98 o así
1: Venga, idea, ap a no tengo... apuestas, apuestas Tenemos un 98 por aquí, ¿quién da más? Giorgio, venga, te veo muy pensativo mm. Menos pensar y más y más decir A ver, yo me voy a jugar por, por los 70 Los 70, vale
0: bueno, yo me voy a quedar en los 90
1: sí, Los 90 en general no sirve Hay que ajustar ahí un poquito Los 70 sí, porque es muy es ya muy atrás entonces... Ah, claro, los
0: claro. 70 sí, pero entonces los no 90, vale.
1: No.
2: <risas> porque como ha fallado...
0: <risa> pues Estoy sí, bien. en el 90, en el 91 Yo qué sé Bueno,
1: pues atención Porque el primer libro, libro electrónico Se puso a la venta en 1981
0: Me cachis en la mar pero, Va, pero, pero, pero me he quedado yo más cerca, ¿no? Voy a, voy, a, voy, a, 70.
1: voy a echar un poquito la vista atrás Porque si alguien, ganado. Si alguien ha ganado Ha sido Giorgio ¿Yupi? Porque eh, a finales de 1971 eh, Michael Hart Comenzó con el proyecto Gutenberg, que lo hemos nombrado dos otras veces aquí, que es ese, esa biblioteca digital que hay ahora mismo en internet, que está disponible para todos. Y el objetivo del proyecto Gutenberg es poner a disposición de todo el mundo, de forma gratuita, todos los libros que ya, de los que ya pues se han han expirado los derechos, ¿vale? Los derechos y las marcas y demás, y se pueden poner a disposición del público de forma totalmente gratuita. Bueno, pues estamos hablando de que eso ocurrió en 1971. La cosa siguió evolucionando, eh, con esa biblioteca digital que os estoy comentando, claro, en esa época eh, disponible para muy poquita gente. Ya sabéis que en 1970, ¿quién, ¿quién tenía un aparato electrónico para poder...? Y mucho menos internet, Internet, por, por supuesto, ¿no? Pero sí que es... Ni la de la color, prácticamente. Exactamente, pero sí Amazon que Amazon no estaba... Sí que se, se pasaban libros en formato digital en esa época entre, entre computadoras y bueno el tema es que diez años después como os digo fue cuando apareció el primer eh, libro electrónico que lo publicó además Random House una Ana. exactamente tengo eh, Random House exactamente lo que terminó derivando en una editorial en ese momento era una pequeña tienda de eh, libros que publicó el qué guay, libro electrónico qué pero es que, eh, yo he estado flipando, porque el primer eh, libro electrónico con pantalla retroiluminada apareció en el 96. O sea, ya Uf. por la época en la que estáis diciendo vosotros. Pero es que me parece muy fuerte. Volver a 1996, donde los móviles que teníamos... Mmm, eran, no, cual Ladrillos. Eran ladrillos con una iluminación. Eran para y, jugar a la ya, ya recordáis de aquella época... Eh, Serían de autodefensa Obviamente no, Nos alejamos totalmente Del concepto de smartphone Que tenemos ahora Nos alejamos del concepto Hasta de MP3 Que aparecieron un poquito En esa época pero, pero estamos hablando De que en esa época Donde no había un smartphone Donde un MP3 Era algo totalmente nuevo uh -huh. Había un aparato Con una pantalla Para leer O sea Me parece muy fuerte Con luz Es que me parece fuertísimo <risas> Y el tema Es que Atención Porque la capacidad Disponible De memoria interna Que tenía el aparato Era de 16 megas para que me tiras dos o tres PDFs Y para de contar Y el precio, quiero que me digáis Qué precio podía rondar el, claro, el estamos, tema Estamos
2: ¿Es que hablando de dólares
3: dólares, bueno, ¿Dólares? sí, iba sí iba a decir sí. yo pesetas sí.
1: ¿Dólares?
0: ¿Dólares? <risa> dólares, pues ni idea
2: No sé, <risa> es que Igual
1: 2757 <risa> No, se te ha ido un poco de las manos <risa> Yo diría <¿no>? unos
2: 700 <risa> dólares o algo así Pues
1: mira, el primer aparato El lector Rocket de 1996 Que fue el primer que te llevaba retroiluminación salió por 250 dólares, ¿vale? No Pero es que mal. tres años después salió al mercado eh, SoftBook, que era otro modelo de, de Kindle, bueno, de, de libro electrónico, uh -huh. que ya estaba entre los 300 y los 600 en función de la memoria interna, que se movían entre las 56 megas y las 128, ¿vale? 128 megas. Y aparte, atención, porque esto me ha parecido también súper fuerte, ya en esa época había un servicio de suscripción que pagabas 20 dólares al mes... ¿En serio? A través... Sí, a través... Eh, conectabas el, el aparato, el, el libro electrónico a la línea de teléfono, ¿vale? Que era como funcionaba entonces el sistema de internet, el internet, conectando el módem a la línea de teléfono. Pues conecta, conectabas el, el libro electrónico a la línea telefónica y podías descargarte ciertos libros que estaban disponibles ahí, pagando eso, unos 20 dólares de suscripción mensual. Es que me parece... Mmm, no ha cambiado tanto la cosa, ¿eh? El nubico de los 90. El nubico de los 90. Es que han pasado... Pues 25 años, y ahora estamos hablando de servicios de suscripción, de mmm, libros electrónicos con pantallas retroiluminadas...
2: Es que yo estoy pensando, porque mi, mi Kindle... Bueno, yo tengo un Kindle y luego aparte tengo un e-reader de BQ. Sí. Mi Kindle es del 2010, creo. El primer Kindle que sacó Amazon. Y no no se ilumina. No se ilumina, es que es eso.
1: Y estoy pensando, estoy pensando, ¿cómo es posible? Que en el 96 sí... Y en 2018 haya muchos libros electrónicos que no llevan retroiluminación. Es que no ha cambiado tanto la cosa. Yo sobre claro. todo, cuando he alucinado de todo, ha sido cuando he visto el tema de la suscripción mensual. O sea, en 1996, ¿a quién se le ocurre montar un servicio de suscripción para libros digitales? O sea, si lo de la, si Netflix... Ahora decimos to ahora todo Netflix, oh, claro, tengo sí, Netflix... Es o sea, lo normal, sí. Pero... Vámonos a 2010, normal, hace ocho años. No, 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 hablabas, no era normal decían, para nada. Te decían, oye, que me voy a pillar una suscripción de Netflix, y te decían, pero qué vas a pagar por tener ahí en, en, en la nube películas? Que yo creo no, que ahí la nube, nube no eso. existía. Y
2: claro, ya no, no eso, sí, tú decías, no, es que en casa tengo Movistar Plus. Claro, es que... Y la gente decía, ¿tienes Movistar Plus? ¿Y eso para qué?
1: Claro, claro, pero es que <ríe> ha cambiado, y estamos hablando de que eso solo hace ocho años. Ahora vete 25 atrás. Y no, ya no pelis, libros.
2: Yo no había, bueno, en el 96 y sí había nacido
1: Sí, sí, sí. No, yo tenía cinco años ahí, yo estoy, que estaba flipando. Bueno, ya por, por dejar el tema aparte, deciros que fue Stephen King el que popularizó los libros electrónicos, porque Anda, que eh, si no. hubo un libro en cuestión que fue Reading the Ballet, una novela que solo publicó en formato digital y se alió con eh, una empresa de unos fabricantes de libros electrónicos y decidió publicar el libro solamente con ellos. Solamente podías leerte el libro si tenías un libro electrónico de esa marca. Pues te costaba caro el libro pues sí, electrónico ¿eh? sí. madre. Mía. El <risa> tema es que eso, eso fue en, en 2001 y se vendieron medio millón de libros electrónicos por culpa de Stephen King. Estamos hablando de que ese título en el libro costaba 2,5 dólares, pero claro, tenías que comprar el, el Kindle, el libro electrónico de, de esa marca. Hizo una buena campaña. Y fue el el impulsor de los libros electrónicos, el que hizo que luego Amazon dijera: oye, aquí si la gente, si medio millón de personas se han comprado un aparato para leerse el libro de Stephen King, ¿qué no se podrá hacer si esto se plantea bien? Y a partir de ahí fue cuando el tema empezó a subir. El influencer de los libros, Stephen King. <risa> Pues sí. en sus curioso, tiempos no. libres Es súper curioso, la verdad Pues ahí lo tenéis, yo sobre todo de todo Me quedo con el tema de la suscripción que Me ha parecido muy loco Sobre todo el conectar el, el, el libro electrónico a internet Mediante la línea de teléfono Para descargarte los, los libros
3: He sí. alucinado Te quedabas sin, sí. sin línea telefónica Claro, con Conrad, a, y, no, claro. A, claro. y sonaban para los, los
1: clásicos ruiditos Que sonaban cuando estabas conectado a internet Pues aquí lo mismo Pues que lo sepáis, esto no es cosa de ahora Lleva, lleva tiempo ya Bueno, y antes de dar paso allá y comentar que Tamara nos comenta por Facebook un autor que tenemos que, que apuntarnos. Así que coger eh, lápiz todo el mundo y nos habla de Frederick Forsyth, un autor de novelas de suspense que dice que la verdad es que. Cuando coge ese género intenta coger siempre libros de este autor Porque lo tiene como su favorito Dice que le, temo, le tenemos que echar un vistazo Porque las novelas están bastante bien Y e imagino que si encima no se ha escuchado hablar del psicoanalista Será porque se mueven un poquito en la línea Yo me lo apunto A ver si me puedo leer algo suyo cuanto antes
0: Yo no me lo apunto Porque tengo muchas cosas pendientes ¿Sí? Así que cuando tú Shh, calla Cuando tú te lo leas ya, ya veré
1: Sí, ¿no? Sí, sí sin prisa
0: Como los libros de Victoria Álvarez Igual. No sea si un cobra antes de acabar el programa. Señoras y señores, estén atentos a Facebook porque para <risa> borrar las tortas y tiene todas las
2: papeletas. La de barro.
0: <risa> bueno, pues yo ahora voy a pasar a hablaros de, de una autora que tenía ganas de hablaros de ella porque es eh, la autora de uno de mis libros favoritos y vengo a hablaros concretamente de Cornelia Funke. Ah, vas a hablar de Cornelia, qué guay. Dice Cornelia como si hubiera venido a cenar el sábado pasado a casa. Pues sí, es como Gemma Bonin. ¡Ja, <risa> Más o menos así. Bueno, pues para quien no sepa quién es Cornelia Funke, eh, yo la conocí por... Eh, porque A ver, ahora os, eh, os eh, introduzco un poquito en la historia de la autora, pero yo la conocí por uno de sus libros más emblemáticos y más sonados, o su trilogía, que es Corazón de Tinta. Mundo de Tinta es la trilogía y es Corazón de Tinta, Sangre de Tinta y Muerte de Tinta.
2: Por la cara que le estás poniendo No te suena no, no sé cuáles son Pero espero que no tengan nada que ver Con con tinta me tienes <risa> no. no
1: Yo de hecho hablé de ellos De los Bien. tres he hablado Hace Bueno, hace ya La temporada pasada un puede año, ser justo, Hace justo un año Yo me leí El segundo y el tercero en verano del año pasado A estas alturas me estaba leyendo el primero
2: Están muy muy bien,
0: sí
1: eh, A ver, eh,
0: el primero es el que más me gusta eh, También te digo que nosotros lo conocimos Porque hicieron una película sobre el primero
1: Que nada tiene que ver con los libros
0: No, pero bueno, está entretenida Y a mí me molaba también porque uno de los protagonistas Es el, el actor que... Brendan
1: Fraser, el, el, acto de la momia. De, el actor de la momia
0: ¿Sabes quién te digo? No a Aurora está
1: perdida ya en sus pensamientos ahora mismo. Aurora está a su rollo.
0: Bueno, os voy contando un poquito, ¿vale? No sé quién es, lo siento. Ahora te pondré una foto, es que de verdad, Gracias. ¿eh? Gracias. Eh, Cornelia Funke nació un 10 de diciembre de en el año 1958 en Westfalia, Alemania, y ha hecho un montón de cosas. O sea... Empezó estudiando educación teórica en Hamburgo, luego pedagogía e ilustración, y a través de eso empezó a ilustrar libros infantiles ya en, y a escribir cosillas mmm, de carácter juvenil. Y luego también estuvo trabajando como trabajadora social durante unos tres años. ¿Multitarea? Sí, sí. La verdad es que cuando hablamos de algunos autores y ves que han hecho 800 cosas en su vida, dices...
2: ¿Qué estoy haciendo yo con ¿Qué la estoy haciendo mía? yo? Pero
0: bueno, y aparte, otra cosa que me ha llamado mucho la atención Que he visto también al buscar eh, información sobre ella Es que fue diseñadora de juegos de mesa
1: Sí, eso, eso sí lo, lo había leído
0: Así que bueno, bien eh, Ha publicado un montón de libros Pero el que empezó a despuntar fue El señor de los ladrones en el año 2000 que es eh, un libro juvenil que triunfó a nivel internacional y le sirvió para ir ganando fans para que eh, cuando empezó a publicar mun, eh, la saga de Mundo de Tinta con Corazón de Tinta en el año 2003, si no me equivoco, en 2003 eh, publicó Corazón de Tinta, en 2005 Sangre de Tinta y Muerte de Tinta que no encuentro en 2008, o sea que tampoco, a ver, tardó un tiempo, pero... Mm, ...ahí tenemos a George R. R. Y a Rodolfo, ...dándolo todo,
1: ¿vale? en, en realidad no es tanto tiempo entre, entre los libros... ...y más teniendo en cuenta que no son libros cortos... Mm, ...si no recuerdo mal, el primero son 400 o 500 páginas... ...pero sí. el segundo y el tercero... ...se van a 700 o 800 páginas... ...entonces no es poco tiempo.
0: No, no, la verdad es que no... ...y bueno, deciros que aparte... ...ha publicado también... ...la saga del mundo del espejo... ...creo que se llama, si no me equivoco... ...que son carne de piedra, sombras vivas... ...y el, el hilo de oro... Eh, el jinete del dragón que también tiene dos libros El jinete del dragón que es el primero y La pluma del grifo el dragón, de la luna, el dragón de la luz de la luna El misterioso caballero sin nombre Princesa Isabela ha publicado un montón de libros unos más infantiles otros más juveniles pero... Para mí, eh, es una de mis escritoras favoritas, aunque solo me haya leído dos de sus libros, que son eh, Corazón de Tinta y Sangre de Tinta. El de Muerte de Tinta no me ha dado tiempo a leérmelo aún.
1: No estaría mal que te acabaras la, la trilogía.
0: Sí, pero bueno, el caso es que con Corazón de Tinta, creo que ya lo hemos comentado aquí, pero bueno, lo volvemos a, a, a refrescar, nos cuenta la historia de una chica que vive con una niña que vive con su padre y que le encanta leer, pero su padre no, no quiere leerle cuentos en voz alta vale Entonces Ajá. un día eh, Gente extraña se cuela en su casa Y obligan a su padre a leer en voz alta Y entonces descubren Que todo lo que lee se hace realidad Sea del cuento que sea
2: Ay, una película...
1: Que se Ay, llama. Corazón o sea, de tinta. Corazón de tinta.
2: No, no digo esa película. Hay, otra, hay una película que ahora mismo no recuerdo absolutamente cómo se llama. Que va de un escritor que empieza a escribir una novela. Uh -huh. Y eh, la novela, todo lo que escribe, se va haciendo realidad. Ay, qué guay. Entonces crea a un personaje. Y pues es que si cuento más, os cuento la peli.
1: Sí, entonces. Pero si entonces sabéis mal. un
2: poco. A ver, si os hacéis un poco la idea de las pelis que me gustan a mí, rollo comedia romantiqueo.
1: Sí, ya podemos pues imaginar. Pues podéis ¿no? acabar ah, la peli. Ruby Sparks. Ahí está. Ruby Sparks Gracias, es Luis. un peliculón. Es sí. un peliculón. Eh, si no la habéis visto, Ruby Sparks es mm, visionado obligatorio, ¿eh?
2: Dios, creo que es de, la, de las primeras veces que digo una peli de estas de las que me gustan a mí y que alguien dice es un peliculón es que, es que está, <risa> esto es un hecho histórico en mi vida
1: está súper bien planteada esa peli además es, el, es lo que dices el, el prota es escrito... uy si esa
2: peli la he visto yo también
0: claro, sí, que sí, caigo, sí, sí. es
1: verdad de hecho la vimos, está la vimos en casa de, de Alberto de Alberto González que estoy hablando hace poco de uno de los libros suyos que me leí de No serás nadie y nos la puso precisamente porque el prota es escritor. Es brutal. La peli. Y.
0: No, es que no, no caí hasta que habéis empezado a decir, digo, es verdad, sí, esa también la he visto yo. Es que yo tengo la capacidad de olvidarme de las cosas y, que veo. Y por Facebook. Así luego me las puedo por, ver otra vez. Por Facebook. Por Facebook, también, como si lo por Facebook también hay gente que nos dice
1: que, que le gusta mucho la peli. Bien. Y el tema es eso: que el, el escritor crea un personaje con una intención. O sea, claro. lo crea por algún motivo. Y la peli, pues parte a partir de ese punto. Y te planteas hasta qué punto quién es más humano de los dos si el propio escritor o, o, la, o, la, o el personaje que ha creado mucho. a mí me
2: recordó también es que soy malísima para los nombres de
1: las películas
2: <risa> eh, una película que fue eh, creo que no se llevó un Oscar, no sé si era Ger Sí, puede ser que también es un poco del est bueno del estilo. Bueno, sí, ahí se, tiene una trama que se puede parecer. Sí, ¿no? ahí
1: eh, lo que pasa es que ahí el romance es entre un informático y una, y un, una, inteligencia, una inteligencia artificial. Pero ¿Tal vez se mueve en ese rollo, se sí. Se puede,
2: eh, ahí está. Bueno,
0: pues eh, es siguiendo que te he cortado, está No pasa nada. No, no voy siento. a dejar de hablarte, pero en fin. Eh... Al estar preparándome datos sobre Cornelia, obviamente me metí en su web y es una pasada porque es interactiva y te va mostrando, dependiendo de dónde vaya explicando, eh, diferentes cosas de su vida y de su eh, carrera como escritora. Y Por ejemplo, una de las eh, secciones te dice, tras la pista del jinete del dragón. Os pongo en situación. El jinete del dragón se publicó en el año 2004, es decir, hace 14 años. Ahora... La aventura va a continuar. O sea, ahora, después de 14 años, van a sacar la siguiente parte. ¿Y qué te parece a ti eso? Una patada en el estómago, me imagino. A mí no me para quien, esas para cosas. quien lo haya leído. Claro, como no me lo he leído, no sé si, si. oh, qué guay, ¿qué van a sacar? Y esto a cuento de qué. Entonces no sé decirlo. Me ha llamado la atención porque pone eso y dice: tras la pista del jinete del dragón y pone abajo, 14 años después. La aventura continúa No sé si esto tiene sentido bueno, Si no, no Quiero sé Quiero
1: decir, tú piensas en la gente que de niño mm, Se leyera claro. ese libro Ahora, y, a ver, 14 lo, años después van a poder seguir la historia Lo que
0: mola es que esta sección que tiene en concreto En su web, mm, te recuerda De qué va el primero sí. Te va dando pistas y cosillas para que vayas poniéndote Al día con Con esto Con, con, la, historia, con claro. la historia y con los personajes Entonces, bueno, Oye, pues,
1: pues a mí sí me parece guay
2: A mí es que estas cosas de no me gustan
1: ¿Por qué? Cuéntanos, cuéntanos.
2: No me gustan porque no. O sea, esto de algo que se supone que ya está acabado, luego llegas 10 años después y sacas otro libro sobre... De lo... momento no
0: ha salido, no sé yo lo que tardarán. Sobre lo mismo. Ya, pero bueno.
2: Me da igual si es X años después o, o sigue la historia tal y como está, pero contando, o sea, habiendo pasado diez años de la publicación, a mí eso no me gusta.
1: Pues me hace, parece un saca cuartos. Hace poquito, no sé qué, qué en qué me he metido yo, a. no sé si es a jugar, a ver o a leer, que es precisamente eso. Que han continuado después de 10 años y con los, claro, la gente ya adulta y tal. Algún que es
3: videojuego, que, ¿no?
1: Que ha sido esto, Dios santo. Pero estaba ya acabado. Sí, 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 estaba acabado y lo han, lo han reabierto con, nuevos con los hijos de los protas, que ha sido esto, macho. Eh, ah, bueno, pero wow. ya son
2: los hijos de los protas, ya es distinto, ya sí. son, no son los mismos personajes. No,
1: pero a verlo, pero los protas están metidos hasta. O sea, los padres que son los protas antiguos están, en el están el hasta en la sopa. Ah. Que ha sido, ¿Y qué ha sido, macho? Bueno, mientras eh, lo piensas. Mientras lo... Ya, ya iré cayendo. Os
0: cuento que los libros favoritos de Cornelia Funke son La Princesa Prometida,
1: que no me he leído. Yo
0: tampoco. Eh, a mí me, me lo regalaste hace sí, años sí. y el libro tuvo un pequeño percance y es que se inundó mi habitación y el libro con ella sí, sí, sí. y misteriosamente y milagrosamente el libro se salvó pero está totalmente rizado y no, además claro. no me he querido comprar otra edición porque me gusta ese libro pero mmm, claro creo que me lo estaba leyendo en ese momento y lo tuve que dejar obviamente porque pensaba que el libro había muerto pero ya, ya ahí está, se porque se inundó habitación. Porque, porque el aire acondicionado hizo un error y empezó a soltar agua y uh -huh. caía encima justo de una estantería en la que tenía todos los libros puestos. Y claro, me di cuenta cuando empecé a hacer charco abajo, en plan, ¿qué ha claro. pasado? Y ya se habían mojado todos los libros. Sí, Madre. fue un poco... Fue de hecho, hubo libros que tuve que tirar porque, claro, obviamente mmm, sí, eran insalvables. No. Pero este, por ejemplo, fue uno de los que se salvó y mmm, se ha quedado, pues, tocado.
1: Pero por, bueno. Por cierto, tengo una guía preparada precisamente para salvar libros que se han caído al mar. O a la ¿Ah, piscina. Sí, sí, sí. sí pues eh, ya me la podías haber luego, dicho en ese eh, momento. En un par de, de programas, eh, os, lo, os lo. Cuando cuento. hablemos del verano. Claro, cuando empieza el, exacto. Cuando empieza el veranito y tal, mmm, además un montón de técnicas que yo digo, ¿pero esto qué es? Bueno, pues resulta que funcionan. Para, ¿Echo? en caso, en caso de que, por ejemplo, eh, lleves un libro en la mochila y está lloviendo y se te calen los libros. O, que se, o lo típico que estás eh, con los amigos en el, la piscina y te tiran y llevas un, accidentalmente llevas un libro en el te bolsillo, Te ¿no? porque
0: el libro no te lo van a tirar a la cabeza yendo a la
1: piscina, ya, ¿no? Pero bueno, te puedes llevar un libro en el bolsillo o que se te olvide que llevas un libro en el bañador. No sé, cosas.
0: Llevas un libro en el bañador.
1: Pa o, o que se te inunde la habitación, como, le pasa, sí. como le pasa a Jay.
0: Sí, sí. cosas pues como, como me pasó y ya no me va a volver a pasar, porque yo ya tengo un trauma. Pero en fin. Claro, porque no tienes
2: aire acondicionado en tu habitación.
0: Pues a lo mejor es por eso. Bueno, Quizás. el caso es que nos vamos del tema. Los libros favoritos de Carnelia Funke son, por un lado, La princesa prometida, que la peli me la he visto no sé cuántas veces de pequeña, pero ya no me acuerdo.
1: Yo tampoco. Y por otro película. lado,
0: Camelot, de Terence White. Oh, no. Y la verdad es que me parece súper curioso que esos dos sean sus, sus favoritos, porque, no sé, eh, con las historias que me he leído ya suyas...
1: De hecho, eso te iba a decir, Camelot... Eh, se puede decir que es parte de la inspiración Sobre todo de la segunda y la tercera parte De la trilogía del de, de mundo de tinta sí. Me ve mucho de Camelot Entonces mm, Al menos en la ambientación
0: Y bueno pues Poquito más que contaros eh, los, Lo último que he ido publicando Fue El hilo de oro que lo publicó en 2016 Me imagino que ahora estará con la Segunda parte barra cosa de, Del que os estaba comentando Antes del que no me gusta Del que no te gusta y pues hater hoy, ¿eh? Sí, la verdad es que... Uf. Y bueno, pues nada Deciros que a mí me gustó mucho Con Corazón de Tinta Que me llama la atención El leerme más libros suyos De entre todos los que tiene Aparte de acabarme la trilogía Que lo que haré es releérmela Porque no me acuerdo un montón de cosas Es el de El Señor de los Ladrones Le han dado muchísima promo eh, Por ejemplo, Andreu Rowling Una de las booktubers que más me gusta también Es uno de sus libros favoritos ¿Andrea y... Izquierdo? sí y, no sé, entre todos los que tiene, es que tiene una lista de a lo mejor 20 libros, pero claro, aquí mezclamos los infantiles con los juveniles, hay claro, un, poquito claro,
1: un poquito de todo. un
0: poquito de todo. Pero, no sé, me, me molan, me llama la atención. Y para la gente que le guste leer libros, que tengan adaptaciones... Corazón de tinta, solo tiene la primera película.
1: Eso te iba a decir. Que o sea, salvando
0: las distancias, hay muchas cosas que no tienen nada que ver, pero eh, mola
1: ver algunas cosillas. Quiero decir, podéis hacer una cosa: os leéis los libros y luego veis la peli y decís, anda, mira, han hecho una peli que no tiene nada que ver, pero tiene el mismo título. Mm, porque en realidad, vamos, de hecho, la peli está montada de tal forma que no puede haber una continuación cuando es una trilogía. Lo que. Lo sí, que, que la se peli es... está hecha Concluye. parte... Eh, bueno concluye porque te puedes intuir medio que te concluye pero en realidad lo que hacen es cogen cosas de los libros lo meten ahí algo así hacen, hicieron con cazadores
2: peli. de sombras
1: que adentro de todo a mí la peli, la peli me gusta pero si la intentas comparar con el libro no, no, tiene por, nada no hay por dónde ver. cogerla claro así? no a
0: mí me mola por ejemplo porque le pones cara a los personajes y ves si se parecen o no se parecen y sí. hay actores muy chulos que interpretan muy bien y que lo que es el mundo de tinta y la esencia de la historia de que hay gente que lo que lee en voz alta lo convierte en realidad me parece una historia claro. súper
1: chula ahí el tema ya no solo es que lo convierte en realidad sino que lo saca del libro y al o sea, sacarlo del libro otra cosa vuelve al libro es decir no, no. Algo, alguien o algo del mundo real se va al libro y algo del libro sale a la realidad pero ellos
0: no pueden la verdad, controlar la, verdad qué es. Es que
2: la, la idea sí es muy buena pero sí, claro sí, sí, sí. es como que de tiene las un que precio. dices
0: por qué no se te ha ocurrido a ti sí <risa> sí entonces mola eso porque en el momento en que sacas algo de un libro ya sea una persona, un tesoro, un algo, tienes que meter algo en entra el algo libro. pero no puedes decir tú vale estupendo entra eso o entras ah, tú entra, o entra, entra algo al persona animal o cosa ahí cada vez me está llamando más la que atención. no sabemos lo que es y la verdad es que el libro está entretenido no son excesivamente largos lo que pasa es que la edición que hay es muy bueno la que yo tengo es grande y parece que el libro es muy muy grande pero no o sea luego la letra es grande y te lo lees en nada sí Así que desde aquí yo os lo recomiendo. Que le echéis un vistazo y que luego veáis la peli, pero con la mente abierta. Que la peli no es mala, simplemente es diferente al libro. Porque a mí, la verdad es que, de hecho, por verme la peli, terminé conociendo a la autora y a los libros. Porque yo no sabía que estaban basados en... O sea, que la película estaba basada en los libros.
2: Algo así me pasó a mí con los Juegos del Hambre.
1: ¿Sí? ¿Sí? Pero los Juegos del Hambre, más o menos... Representan lo que pasa en los libros.
2: Sí, pero yo, por ejemplo, leí. O sea, primero vi la primera película de los Juegos del Hambre y ya a partir de ahí me gustó y leí los libros. Pero yo no, o sea, yo no había leído el primer libro ni había oído hablar de los. de los libros antes de las películas, ¿eh? Del. Del ¿De
1: los Juegos Del hambre? ¿De los Juego del
0: Hambre. Sí.
2: No, no, yo no me, me acuerdo de por
0: qué hablé, oí hablar de los Juegos del Hambre. No sé si fue. ¿Porque tú ya te los estabas leyendo? Claro, no, ser.
1: no, de hecho... ¿O cómo? No sé cómo Yo que los leíste tú antes que yo. Ah, ¿sí? Eh, ah, pues mira. El tema es que Yo oí hablar de los libros porque, al final, eh, Los Juegos del Hambre es una reinterpretación del Battle Royale clásico, uh -huh. la historia japonesa, que hay tanto peli como manga, como de todo.
0: Pero yo creo que me los eh, leí antes de que salieran las películas. ¿Puede ser?
1: Eh, a, a la par. Cuando salió la primera peli fue cuando empezaste con los libros Porque te lo comenté Fuimos a ver la peli, te gustó y entonces empezaste con los libros mm. A mí las, los libros Para mí le dan mil vueltas a las pelis Pero no así las pelis, en este caso sí que Molan. Mantienen el nivel
2: sí. La verdad que es que en los juegos de la hambre Sé sí que es una buena adaptación considero sí, sí, Y sí. hay cosas a que ver, cambian obviamente... pero que a mí por ejemplo Me gustan Sí, hay detalles que los cambian un poco Pero dices, bueno vale No es exactamente súper ultra mega hiper fiel al libro Pero está bien no es un cambio a mal.
0: No, de hecho, yo Exacto. siempre que hablan de comparar libro y peli y sale el tema de los juegos del hambre, por ejemplo, el detalle, que no es spoiler ni nada, ¿cómo le, cómo le llega a Candice el sinsajo? El me gusta mil del... veces más. En ¿Cómo la... le llega en la película? ¿Cómo le llega en el libro? Ya no me acuerdo cómo le llega en el libro.
1: <risa> en el libro, de casualidad.
0: De casualidad. Y en sí. la, bueno, en la película lo, se, lo, se, se lo regalan. Lo da, sí. Pues en el libro es de rebote, en plan, ¡ay, qué estupendo, pues toma! Y es como... Oh no me parece que era sí, algo sí, sí, así entonces yo por ejemplo cuando lo vi en el cine fue como qué bonito y qué chulo ha quedado este cambio y fíjate que es, hay cosas que dices ah pues mira no está mal que lo hayan cambiado pues le da otro toque bien bien
2: Hasta aquí mi contenido de hoy. ¿Qué te parece? <risa> yo digo, ¿nos va a poner Adel hoy?
1: Eh, está visto que no. Está en lista de reproducción, no te preocupes. Gracias. Que antes o después. Vamos voy, a tener a llegar. Que,
2: voy a tener que empezar a tocar yo esa lista de reproducción, <risa> sí, Porque sí, sí. es que la música no me representa.
1: Pues luego a esto, eh, de hecho, es una lista de Spotify compartida. Luego te he añadido ahí y a tope. Y Zander, Zander no la has puesto tampoco. Zander pues está también en reproducción, no te Gracias. preocupes. Eso sí me representa. Todo, todo llegará. Eh, bueno, ya. ¿Se has terminado? Uh -huh. eh, noticia que no sé si si sabes, eh, Sanderson ha confirmado Ay, no. que se va a meter. Sanderson. Bueno, de hecho hay un... me, han
0: me han preguntado en el directo es que si venía nuestro amo y señor Sanderson, pero no sabía que venía. Me imagino pues que será por,
1: por el, mí, porque si yo soy el, de cancina. El tema es que ha confirmado que se va a meter por tontáis. fin en el proyecto que tenía, llevaba muchísimo tiempo eh, pendiente. De meterse en el proyecto de Dark One Que va a ser un universo nuevo Que uh -huh. va a estar formado por películas, cómics, libros eh, Novelas visuales y demás Y dice que se va a meter ya Los próximos meses y los próximos años En principio Los va a pasar dentro del universo Dark One creando de todo De hecho, para que os hagáis una idea eh, Ya he confirmado una serie de televisión que ah, va a tratar sobre un chaval que tiene visiones de mundos extraños ¿vale? y la gente le dice que eso no es posible que lo que tienes son alucinaciones que lo que, tiene exactamente, que tienes es esquizofrenia que tienes un problemilla ¿no? pero parece ser que esos mundos que está viendo eh, eh, hay uno de ellos que es un mundo oscuro y está interactuando de forma negativa con el mundo con la tierra con el mundo donde ellos viven ah, el normal, a del todo corrientes eléctricas eh, paisajes que de repente se quedan en sombras eh, el sol de repente se tapa ante una mm, figura que aparece y desaparece entonces la serie parece que va a jugar con el tema de los mundos paralelos y un prota que va a ser capaz Ay, de verlos ¿vale? eh, es si que me... le, le pega mucho sí, además Sanders Sanderson ha confirmado ya que va a trabajar en una novela gráfica con ¿Mm? la editorial con Bold Comics sí. que va a estar vinculada con la serie y una serie de libros complementarios que van a estar parece ser que la serie va a ser como el pilar principal y a partir de ahí van a salir van a ir saliendo cosas
0: como no tiene cosas en medias escritas este hombre pues otra más añadir pues, a la lista pero, pero este, hombre, este hombre este ¿Mm? hombre ¿cuántos libros ha publicado? muchos 80. muchos y sí los que les quedan porque pues además ¿sí conforme ya? empieza a publicar publica uno y no, otro 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 es, que otro. Este señor de otro es peor que Stephen King pero mola, porque sí. nunca
2: se me acaban los libros.
0: Claro, claro, no, a es, ver,
1: a mí me parece genial. Al nivel de Stephen King, ¿eh? Sí, pero, sí, sí, sí.
2: por ejemplo, Stephen King escribe muchísimo, publica Una muchísimo, barbaridad pero, pero es pero, que pero, Brandon Sanderson sí. también, ¿eh?
1: La diferencia Poco aquí, se habla de este hombre. La diferencia aquí, y aunque mucha gente, ahora va a ser otra cosa. mucha gente... Mucha no, gente no opina igual, pero yo creo que... O sea, los dos les pasa un poco lo mismo, ¿no? Publican sin parar un montón de cosas, pero Brandon Sanderson siempre tiene un nivel alto de calidad... Y Stephen King Lo mismo te Es una obra maestra Que te lees un libro Que dices Por favor Mediocre mmm, Lo quiero devolver O sea <risa> Esto no puede que ser me leen, Que sí, me paguen sí, sí, Por leer sí, sí. esto Yo me he leído Cosas muy chulas De Stephen King Y otra que dices Por favor ¿Qué está pasando aquí? Entonces Ese des, Ese Desequilibrio A nivel de calidad Stephen King Lo tiene Y Sanderson Por lo que se ve No lo tiene entonces, uh -huh. ahí sí que Sanderson está un poquito por encima. Bueno, pues, por terminar lo que os decía, eh, aparte de la novela gráfica, ya ha confirmado también una serie de libros que van a ser complementarios a la serie con algunos de los personajes que salen en la propia serie y otros nuevos, ¿vale? Uh -huh. Va a ser un, un poquito como complemento a lo que se cuente en la serie. Pero es que aparte va a montar un podcast oh, Dios. en el que él va a salir. O sea, que nos va a hacer la competencia. Sí, 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 sí. va a ahí bueno. a tope.
2: Mi inglés le puede hacer mucha competencia. <risa> el, el inglés de Troy McClure. Eh, pues,
1: este visto. El tema es que va a montar un podcast en el que va a hablar sobre eh, este, este Dark One y va a estar contando detalles, para que, detalles que van a explicar sucesos que ocurren en la serie, en, en la novela, en el cómic y demás. En plan, pues, oye, mira, este tema pasa porque el universo está creado de esta forma o estos personajes interactúan de esta forma de con este lado. entorno por este motivo. Es que ¿Tiene que
0: tener un coco este hombre? Porque sí, tú piénsalo es que sí. cuando confirmó que todas sus novelas
3: están todas dentro están dentro Cosmer.
0: de Cosmere. Es como cuando Stephen King dijo que todas las suyas estaban relacionadas en algún punto. Es como, ¡qué locura! O sea, a mí me encantaría, eh, de verdad, que contara en un podcast, por ejemplo, como está haciendo con eso, decir, bueno, voy a explicaros cómo es el tema de Cosmere. Porque tendría ahí para hablar es que pues es un año, fácil. Porque tú imagínate si a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor, así a ojo, 20 libros que esos 20 libros que son trilogías que son biologías, que son autoconclusivos que son es... de mundos totalmente diferentes y totalmente. de épocas totalmente distintas, que estén dentro de un mismo universo,
1: es... Buah. es una pasada eh, bueno, de hecho, aquí en, en el chat de, de Facebook nos está hablando mucha gente sobre, sobre el tema y concretamente Tamara nos comenta que le ha parecido increíble un poco la, la evolución que ha tenido el autor eh, pasando de ser un, sim, un simple entre muchas comillas, escritor a convertirse en un creador de contenido transmedia Que lo mismo te está eh, trabajando en una novela En un cómic, en una novela visual En una serie de novelas infantiles Que sirven como complemento a la serie eh, En una serie de televisión Con complementos como está, como va a ser mm -hmm. Tarwan Es que es impresionante Ya no solo la cabeza que tiene que tener Para tener todas esas, todas esas ideas Sino esa gestión de tiempo ¿Cómo gestiona a mí, ese tiempo?
2: Yo hay cosas que lo veo un poco y pienso Jolín, qué triste, por ejemplo eh, yo creo que la autora por excelencia de literatura juvenil fantástica es J.K. Rowling. Sí. ¿Vale? Pero al fin y al cabo, J.K.
1: Rowling es no, es, ha, no es por menospreciar no, 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 a nadie, no, ha ¿vale? Ha escrito siete libros.
2: Ahí está. Ha escrito siete libros. Podríamos decir que incluso ocho por esto nuevo de New Scamander y tal, pero es que tampoco es claro, claro, un libro como tal. Entonces. No oye, que eso lleva escritos como si cuentas el del Quidditch. Claro. no serían siete, serían nueve. Y ya está. O sea. Pero, al fin y al cabo es claro. un mundo de fantasía y a raíz de ese mundo de fantasía obviamente pues te inventas todas las historias que quieras pero ya está. Y luego tenemos a gente como Brandon Sanderson o Neil Gaiman. Por pues ejemplo, Stephen King, sí. ¿Qué dices? Es que ¿Por es... qué no pensamos en estos señores claro. desde el principio?
1: Que es un no parar. Es que es un no parar de novelas, de... Bueno, de obras. Porque en Stephen
2: King al fin y al cabo en terror sí que es el cabeza, por así
0: decirlo. Claro,
1: pero, pero en fantasía, fantasía... Sí, lo cierto es que sí. Y aún pero así... Brandon
0: Sanderson está pisando muy fuerte estos últimos años, ¿eh? Se está abriendo bien. hueco. Y bien. Es que,
1: y, y es que lo que me parecería injusto es que no lo hiciera.
0: Ya. O sea Por cierto, eh, me están diciendo que eh, no todas las eh, historias de Sanderson están relacionadas. Tamara me está diciendo que Reconers, los Reconers, la trilogía de, de Firefight, eh, Stinger, Firefight y Calamity, el ritmatista, que yo siempre digo que es autoconclusivo, pero hay rumores de que no lo es, sino que va a sacar algo más, Ajá. y Alcatraz, los bibliotecarios de Alcatraz y alguna más,
1: eh,
0: no son del mundo de Cosmere, o sea, son del autor, pero no están metidas en el mundillo
2: de... ¿Y los relatos cortos?
1: Ahí ya Ay. nos quedamos con la duda
2: Es que yo he leído muy poquito de Brandon Sanderson Uno es el Steelheart Que es el primer
1: o sea, libro otro, Legión, de, de
2: Recones Y, y alma y... del emperador Exactamente
0: Son
1: las dos, las dos los, novelas, dos los, los dos relatos cortos
0: sí. A ver, a mí me da igual que Independ... formen parte o no Independientemente... sea, Porque yo de hecho no le he visto todavía La relación porque me faltan muchos libros por leer Pero es que Aún no he encontrado ningún libro que diga, ay, mira, en este es más flojillo. Claro, y como que... me quedan tantos por leer, es vosotros, que Buah, ahora, pues además son claro. muy gorditos, ¿eh? Hay de todo. Vosotros ahora pues los de Recones, por ejemplo, bueno, no son tan claro. largos.
1: Pero estamos hablando ahora mismo desde la perspectiva de, de nosotros, que tenemos veintipico años, ¿no? Pero ahora pensarlo desde un chaval que conozca a Sanderson con 10 años, once años. O sea, toda su infancia, Juventud, adolescencia y fase adulta la va a poder pasar leyendo sin parar. Porque a ese señor. A ese señor. Historias. Porque además eh, Sanderson se está metiendo también en, en la fantasía juvenil e infantil con varias sagas que tiene ahora en marcha. Vosotros imaginaros la suerte que van a tener esos chavales que van a, De repente conocerán a este autor que no sabrán ni cómo se llama y dirán, anda, si llevo tres años leyendo libros de este, de este autor, ahora cinco años, diez años, estoy creciendo y sigo leyendo libros de este tío. Además, sí. Sabiendo que de pequeño tienes mucho más tiempo para leer. Es que me parece una cosa, una suerte brutal. O
2: sea, es un poco como, como nosotros con Harry Potter,
1: ¿no? Sí, pero claro, ahí teníamos un libro cada año con sí. suerte. En este caso estamos y diciendo... que al
0: final es toda la misma historia. O sea, con Sanderson, estamos... por ejemplo, es que tienes para elegir la más ligera. ciencia ficción, más juvenil, o sea, más ciencia ficción, más, más eh, fantasía. fantasía, perdón, más largos, más cortos. Aquí al final con J.K. Rowling era eh, Harry Potter, Harry Potter. Sí. Sí. que no me quejo. Porque a no, mí no, yo tampoco. me ha encantado no, pero, y me sigue encantando, pero, pero, claro, pero es cierto que quien enganche a Brandon Sanderson desde
2: chico y le guste es otro nivel. Es que. Pff,
1: Exactamente. Pff, sí. Es otro nivel. Es otro nivel. Sí. Eh, nos quedan cinco minutillos eh, escasos. Eh, quiero aprovechar para comentar que la semana que viene estamos, hemos entrado muy brevemente, muy, muy, muy brevemente en un tema que es el tema de las adaptaciones. Uh -huh. La semana que viene vamos a centrarnos en eso. Eso es cierto. O sea. Sí. Además, contaremos vamos a tener una entrevista en directo.
0: Muy chula, que eh, tiene una pinta buenísima.
1: Sí, estaremos con, con, con Roberto, eh, que hemos hablado alguna vez de él ya en el programa. Y ya no solo tendremos una entrevista con él, sino que luego nos centraremos en hablar de adaptaciones de libros y pelis y de lo que se han ido pareciendo. Luego, mmm, Aurora se centrará un poquito más quizá en Ready Player One. Sí, y, que además fue una de las últimas películas
2: que viene el cine y uno de mis libros favoritos. Entonces creo que merece la pena que me dejéis un hueco, que nadie me corte, por favor, y bueno, que pueda hablar eso, de esto. porque eso es muy bien. complicado porque eso. tenemos
0: tantas cosas que contar y que hablar que, que nos puede el hype y no podemos, pero tú eres la primera que tampoco. Pues no,
2: la semana que viene me tenéis que dejar mi tiempo.
1: Ya veremos, ya veremos lo Entonces, que... Según deportes. Eso te iba a decir, según deportes.
2: Madre mía, a ver si os voy a tener que pegar aquí en directo.
1: <risa> por cierto, Aurora, ahora que te has terminado el psicoanalista, ¿qué te vas a empezar?
2: Bueno, ¿qué nos vamos antes? No, en realidad ya lo he empezado. ¡Oh, ¡Qué tramposa! ¿Ves cómo es una tramposa? Soy una traidora. Resulta que el otro día engañé a Yaisa, además real. Pero,
0: pero engañada la total, engañé. ¿eh? Total. la engañé.
2: Y esto fue así, es que no, no fue de otra forma. Y nos compramos las dos, El imperio del sueño de Laura Targa. Sí. No, no entraba en mis planes, pero ahí no. está. Pero la engañé. Entonces ahora nos vamos a empezar a. Bueno, quedamos en nos que. Nos íbamos a empezar. Quedamos en que cuando nos terminásemos las actuales lecturas, eh, pues empezaríamos el Imperio del Sueño. Y yo, como anoche acabé el psicoanalista, pues habíamos quedado en que hoy, después, antes de dormir, después de cenar, íbamos a empezar el Imperio del Sueño. Pero claro, ¿para Pero qué? es que he tenido 10 minutos libres y ya lo he empezado. <risa> Pero solo he leído 20 páginas. Pues te vas a tener que esperar a que llegue a 20.
1: Vale. ¿Y, y qué, tal, qué tal de momento? Lo que llevas leído Pues de momento
2: bien mmm, El imperio del sueño trata sobre eh, A ver mmm, No lo sé exactamente, ¿vale? Así que por favor que nadie me mate <risa> Trata sobre un mundo futurista En el que no todo el mundo puede soñar Entonces la gente que sueña Guarda esos sueños en píldoras Para, ¿Para que otra celos? gente Compre esos sueños Y pueda soñar Entonces tenemos a dos protagonistas Soana y Leiza Leiza es algo así como una influencer O sea, es famosa uh -huh. Por sus sueños, porque sus sueños son maravillosos
1: Y claro, todo el mundo quiere comprarlos
2: Efectivamente, entonces Es famosa por soñar Y luego, por ejemplo, está Soana Que no puede soñar y se gana la vida Vendiendo los sueños de otros En el mercado negro y mmm, me está gustando Porque yo pensaba que Leiza iba a ser La protagonista principal, pero me he dado cuenta De que los capítulos van intercalando La voz de una y el siguiente sí, la de, con la guay. voz de la otra Entonces, eso a mí mmm, Me vuelve los libros súper dinámicos Claro, porque al final no te guay. aburres de, A ver, no te aburres, lo ves desde distintos puntos claro, de vista
1: Que al final es lo que me ha pasado a mí Que con, no es lo mismo,
2: como, por ejemplo, lo pasa con Antihéroes
1: O Amor y Virtud, que me bueno, la de terminar Y es que es eso, es ir pasando de un personaje a otro Exacto, otro rato.
2: es que me parece algo novedoso porque sí que hace unos años teníamos el típico personaje protagonista uh -huh. Y luego todo Ando, lo demás era alrededor. secundario sí. el, el protagonista al fin y al cabo, te contaba un poco de qué le iba pasando a los demás Pero ya está Y ahora estamos pasando mucho a los libros estos que tienen varias voces narrativas Y a mí me gusta mucho
0: Yo es que no me quise informar del libro porque me llamó la atención Pero a mí es que cuando un libro me gusta... Intento no enterarme de cosas, entonces ya me he más cosas de las que yo sabía por lo que acabas de contar tú Así que nada, os iremos contando, si no la semana que viene a la siguiente, conforme no la acabemos sí. eh, Haremos una reseña conjunta me yo parece Eso lo he
3: visto en algún sitio, eso de los sueños eh, Eso
1: yo lo he visto en algún lado Sí, porque es que no es la primera vez que sale, que sale esa idea, de hecho en No serás nadie también se comercializa con el tema de los sueños Es un, un sí. tema que últimamente es recurrente, pero me encanta cómo lo están tratando La verdad es que sí
2: y la verdad es que Laura tiene un... Por lo que yo sé que he visto en redes, tiene mucho... ¿Cómo se llama? Eh, bueno, en inglés sería el world building este famoso ahora. Pero como que las píldoras, todo está muy construido y... Que y tiene su Con cuidado. Sí. Con detalles. Entonces, a mí eso me gusta mucho.
1: Pues sí. Eh, chicos, nos hemos quedado sin tiempo, pero, pero a tope. Lo mismo, sería lo mismo nos
2: tendríamos que ir. Lo mismo. Igual nos están echando.
0: Igual nos apagan las luces en cualquier momento. <risa> bueno, chicos, pues dejamos hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Dejadnos en comentarios qué os ha parecido lo que hemos estado comentando, qué os habéis leído vosotros, cómo lleváis el reto, que yo no lo llevo, pero no es el <risa> tema. Eh, nos vemos la semana Aunque que viene. Queda mes de reto. Eso es cierto. que eh, Nadie se ponga nervioso que aún queda mes. Dándonos ideas, si queréis, para el tema de libro y peli para las adaptaciones por si nos falta alguna para el programa de la semana que viene y recordad, travesura realizada,
3: realizada.